0: Det väldigt mycket att ta reda på, speciellt mm. när vi kommer in på mm. den här lite mer detaljerade nivån vilka nervceller är det och hur gör de det? Mm. Så mm. där är vi ju nu och jag tänkte komma till det att det, det är fantastiskt i den här eran att vara med inom nervvetenskapen för det är det andra stora som har hänt att det kommer så fantastiska tekniker att avläsa aktivitet i nervsystemet och att påverka nervceller utan att, utan att förstöra deras förmåga att signalera
1: Minnen skapas i hjärnan, men hur? Och vad händer när minnet successivt förstörs vid en demenssjukdom som exempelvis Alzheimer? Det är en del av den forskning som Claes Kullander, professor i neurovetenskap, ägnar sig åt. Med hjälp av toppmoderna metoder analyserar han funktioner för att förstå hur neuronala kretsar i hjärna och ryggmärg fungerar. Det är en fascinerad grundforskning som även involverar processer kring kognition, riskbeteende, rädsla och psykisk ohälsa. Du lyssnar på Forskarpodden vid Uppsala universitet och det här avsnittet produceras av mig, Gunilla Styr. Vem är du?
0: Ja, jag heter då Klas Kullander och är professor på institutionen för neurovetenskap där jag har en forskargrupp och där jag forskar och undervisar.
1: Du forskar på att förstå neuronala kretsar i hjärnan och ryggmärgen. Vad vad menas med det? Kan du berätta lite vad det är?
0: Alltså neuronala kretsar det är då sammanfogade nervceller som samarbetar och pratar med varandra. Så man har en typ av nervcell som har en viss uppgift i en sån här krets eller i en cirkel av samtalande nervceller kan man ju säga att kretsen gör då. Oftast har den här kretsen det som, man säger, som en avdelad region av hjärnan som utför en viss uppgift till exempel när vi sitter och pratar nu så har jag en liten krets i min som går från min hjärnmark ner till då, eh, motorn som sköter om muskulaturen och stämbandet, så det är en slags krets. Sen har vi kretsar som tar emot information och sen har vi kanske de mest spännande kretsarna som processar informationen och det är ju mm. det vi brukar kalla för kognitionen.
1: Och du tittar på alla de här nervkretsarna. precis. Vilka
0: ja. de är jättespännande att studera just. Och att hitta nervkretsar som går att studera där vi kan ta isär nervkretsarna för att förstå hur de funkar. Och då vill vi hitta de minsta komponenterna. Det är ju de här små nervcellerna som gör jobbet. Men de gör jobbet tillsammans. Det är det som är oerhört fascinerande. Så egentligen är inte vi så väldigt upptagna med exakt vilken funktion vi studerar. Men det är snarare själva nervkretsen. Men nu är det ju så att eftersom hjärnan är så fascinerande så alltså finns det oerhört mycket att lära sig. Så vi kom in på väldigt spännande funktioner. Vi har hållit på ganska länge med ryggmärgskretsar när det handlar om att hur vi rör oss. Hur får vi igång rörelser? Vad är det för komponenter som verkligen styr rörelserna? Och vilket har väldigt stor relevans för ryggmärgsskadade patienter till exempel. Då vill man ju veta precis hur kretsarna är uppbyggda. Mm. Men på senare tid så har vi börjat intressera oss för kretsar som även då är kopplat till inlärning och minne. Hur fungerar det? Och vilka små komponenter ser till att vi faktiskt lär oss någonting? Och inte minst lika viktigt, vilka närser ser till att vi inte lär oss något? Det vill säga att, till, att vi kan glömma saker så att vi kan fylla på med nytt. Vad, hur, hur fungerar det på cellnivå?
1: Okej, okay. det här med minne. Skulle vi ha kalla det för minnesforskare-
0: Ja, det kan du göra. Vi, vi forskar ju om minnet och jag forskar om minnet. Vi uh-huh. forskar även om andra saker så att våra egen beskrivning att vi tittar på funktionella neuronala nätverk är kanske det som ger ett, ett bra samlingsnamn för vad vi håller på med. Men vi har ju hållit på med minnet några år nu så då har vi ju blivit minnesforskare och jag har absolut inga problem att kallas för det. Det känns ju som en ära mera. Det är ju oerhört fantastiskt att få studera minnet på det här viset
1: men hjärnan generellt är ditt område så att säga mm. eh, och det har ju blivit allt större intresse under senare väldigt stort intresse under senare år för hjärnan och dess funktioner Va, vad tror du det beror
0: på? Ja, eh, jag tror ju för sig att människan alltid har varit väldigt fascinerad av hjärnan även om vi har placerat mm. den på lite olika ställen i kroppen var sitter egentligen vårt medvetande har ju lägga hjärtat och sådär <laughs> men, eh, men fascinationen växer förstås med ju mer vi lär oss Så jag tror att när vi lär oss mer om våra beteenden. Man kan säga att då psykiatri och psykologi börjar närma sig um, forskningsfronten hur i hur detalj på, på en mycket högre detaljnivå hur hjärnan fungerar. Så nu börjar de här områdena tillsammans med det område som jag står för. Den mer molekylära neurovetenskapen när vi tittar på molekyler och enskilda nervceller. De börjar närma sig varandra. Och nu mm. har vi kommit så långt så att det finns ju psykiatriker som är oerhört kunniga inom mitt område och många molekylära neurologer som har lärt sig så mycket om psykiatri för mm. att vi inser att det är det är där i skärningspunkten det händer så fruktansvärt mycket intressant. Mm, mm, och det tror jag är en förklaring, mm, men inte den enda. Mm, mm. Ja, det är ju oerhört fascinerande många har kopplat just minnen learning till en speciell process mellan nervcellerna som kallas då för uh, long term potentiation eller LTP. Och det betyder alltså att synapserna förstärks förstärkts när de har använts mycket. Uh, och sen har man formellt inte kunnat visa att det faktiskt står för själva minnet utan det här är ju en fort... Gående process där man försöker förstå mer och mer. Det mm. finns väl inget som säger att det absolut inte är det heller utan det är fortfarande eh, den bästa förklaringen vi har till vad minnet egentligen är. Um, så, och vi vet ju ganska väl vilka områden i hjärnan som vi behöver ha för att kunna skapa minnen och för att kunna lagra minnen. Men det är fortfarande väldigt mycket att ta reda på speciellt mm, när vi kommer in mm. på den här lite mer detaljerade nivån, vilka nervceller är det och hur gör de det
1: mm, så mm. där är
0: vi ju nu och, mm. jag tänkte komma till det, va? Det, här, det är fantastiskt äm, i den här eran att vara med inom nervvetenskapen för det är det andra stora som har hänt att det kommer så fantastiska tekniker att avläsa aktivitet i nervsystemet mm. och att påverka nervceller utan att äm, utan att förstöra deras förmåga att signalera mm. så det är mm. två sådana tekniker Va? det är en sån här in vivo imaging alltså där man kan titta i realtid när man utför ett beteende vad enskilda nervceller faktiskt gör mm-hmm. det är det ena va? Mm-hmm. och det andra är att med hjälp av ähm, raffinerade metoder föra in små ljuskänsliga proteiner i nervcellerna så man kan använda ljus för att få dem att bli aktiva eller okay. inaktiva så man kan styra dem på ett helt nytt sätt
1: i nervceller, då använder ni djurförsök då? Alltså med...
0: Ja, då, då använder vi uh, framförallt möst, men det kan även uh-huh. vara zebrafiskar och det kan vara, ja, det kan vara bananflugor uh-huh. så de här genetiska... Det um... är
1: fruktansvärt litet är det ju, ja, det <laughs> där man ser åt då egentligen.
0: Mm, det, det kräver ju en, en hel del avancerad utrustning <laughs> när det är så där litet, då kan man ju säga att musen är en, en av de större hjärnorna yeah. vi håller på med uh-huh. och den minsta kanske är den här rundmasken, va? Elegans, där man har ungefär 300 nervceller. Så man kan gå in och manipulera, och vara verkligen specifik då. Uh men annars är det ganska likt så man kan studera närkretsar lika väl i celigans som i, som i människan egentligen mm. och kanske med mm. fördel i celigans det är ju lättare att äh, göra avancerade försök när man slår ut nervceller och det finns ju mindre etiska problemställningar när man har en ruddmast som är någon millimeter och äter bakterier som inte uh. ha, kanske har någon medvetande egentligen, det, det kan vi återkomma till vad är det egentligen? <laughs> men...
1: Har ni kommit så långt där också sen ni har studerat medvetandet?
0: Ja det är oerhört äh, spännande område och äh, när eller molekylär neurobiologi och medvetande så är vi ganska långt ifrån att komma dit. Men den själva den funderingen som jag tror delas av väldigt många människor. Vad är det att vara medveten? Mm. Vad betyder det? Mm. det? Det tror jag lockar många. Men vi kan inte förklara det. Vi tycker minne är tillräckligt komplext <laughs> att ta oss hand.
1: Eh, du och dina kollegor här i Uppsala i Brasilien. Mm. Eh, har upptäckt en specifik nervcell i hjärnan som ha, ska ha en sån här central betydelse för inlärningen eh, Olmesceller, mm. kallas
0: de vad va gör de? Ja, man känner ju till uh, olmcellen eller OLM-cellen. Den är namngiven efter var cellkroppen sitter i ett mm. speciellt lager i hippocampus okay. eller sjöhästen som heter årenslagret.
1: Hippocampus sitter...
0: Hippocampus sitter man kan säga på undersidan bakom ögonen i hjärnan.
1: Okay. Uh, och är en struktur
0: mm. då, som är väldigt tätt förknippad med min Så det har man också vetat väldigt länge. Så vi är mm. i rätt. vi vet att vi är i rätt område och vi letar efter <laughs> närcellspopulationen. Ja, ja, det gör ju det. Uh, och sen hittar vi den här uh, OLM-cellen då, eller olmcellen. Um, det har ett problem att studera den här cellen man har inte kunnat riktigt få ett handtag på den, att kunna säga här är just den cellen mm. och uh, vi och många andra vi använder genetiska verktyg för att kunna få in den här möjligheten att dels titta på hur de är aktiva och dels titta på um, när vi inaktiverar eller aktiverar dem mm. um, och då hade vi då vi letade ju för sig efter sådana markörer men vi hade lyckats hitta en sån markör och kunde då börja studera just den här närsen och se hur den agerar när vi lär oss saker.
1: Okej, okay. ja. Och.
0: Ja, och då såg vi. Alltså vi använder de här eh, nya teknikerna för att dels stänga av den och dels sätta på den vid olika tillfällen. Och, och då kunde vi se alltså att den här manipuleringen av olämpelsen gjorde att vi antingen kunde förbättra inlärning eller försämra inlärning. Mm. så det verkar alltså att, som att den här cellen var som en liten grindvaktare vi kallar det för en liten grindvaktarcell mm. så den bestämde liksom, mm. vad, skulle vi nu skapa ett nytt minne, då var den här med och, och hjälpte till mm. och, och skulle, vi, skulle vi inte skapa ett minne så var den här också inblandad, så den hade ett, som två roller, det finns en mm. huvudcell i sjöhästen eller hippocampus som kallas pyramidcellen och det där Därifrån allting utgår. Och den här lilla Olem-cellen är en liten inhibitorisk, alltså den bromsande cell. Så den mm. bromsar vilket inflöde pyramidscellen ska få som sitter de som kan elektronik som är lite relä nästan nästan. Mm. Som avgör vilken information som ska skyfflas in till, mm. till pyramidscellen.
1: Pyramidcellen är bra för minnet? Alltså. Det är den som
0: Pyramidcellen måste ut. vi ha. För, ja. för att Den är en del av, av grundstrukturen ja. i just kretsen för minne och inlärning i hippocampus.
1: Ja.
0: Ja. Och den grundstrukturen då finns det andra celler som, som fyller på och påverkar grundstrukturen. Ja. Och det var det som vi tyckte ja. var så väldigt spännande. Vi hittade en viktig komponent. Vi vet var den sitter och vi har börjat förstå mm. vad den gör och vi vet att den hjälper oss att skapa bättre minnen mm. och, det, och den kan också vara med mm. sig till att vi inte skapar minnen mm. så det är som en liten strömbrytare Strömbryt. för, för minne och inlärning.
1: Mm. och
0: då eh, beror det på då, om det ska bli ett minne eller om det har redan finns ett minne, då är okay. de här två vägarna
1: Pyramidcellen
0: ska få rätt typ av intryck och då är olämcellen med som en spelare och säger nej men det här känner vi redan igen här ska vi inte skapa någonting nytt, det finns redan eller det här är nytt här ska vi skapa ett minne Och då bestämmer olm vilken av de här två vägarna som ska dominera inflödet till just pyramidcellerna. Så, så det är så uh, vår hypotes uh, ser ut, det är så uh, vi har byggt upp det. Det, här har vi, det är flera års forskning som ligger bakom det här. Jag berättar nu på ganska <laughs> få minuter. Det, det går fort, men det, det är så fantastiskt spännande. Vi har gjort de första studierna, då hade vi inte ens, det gjorde vi inte i mösset utan då gjorde vi skivor av hjärnor, mm. hjärnor. Och så lägger man dem i en liten peterskål och håller dem levande med eh, en tillverkad... Eh, cerebrospinalvätska, alltså den vätskan som gärna normalt omger sig med, och då kan man mm. hålla vävnaden levande, mm. och då kan vi sticka in små elektroder, både i pyramidcellen och i olamcellen, och så kan vi fråga vad har de här för relation till varandra mm. och så har vi sett, mm. jaha, så här ser det ut och då har vi kunnat bygga den lilla kretsen mm. och det var, det var väldigt spännande fynd som vi gjorde 2012 redan men då tyckte vi naturligtvis att kan det verkligen vara så här på riktigt också alltså, det vill säga in vivo, i en då i en mus som går omkring och försöker skapa minnen, kommer det vara likadant där Mm. Och då använde vi oss av de här nya metoderna där vi förde in en liten fiberoptisk kabel. Och så hade vi manipulerat olämscellerna så att de antingen då kunde bli aktiverade av ljus eller inaktiverade av ljus. Okay. Och då kunde vi se att när vi, när vi aktiverade de här mm. cellerna då försämrade vi minnet.
1: Mm. Och,
0: och då, då var det, vårt, vårt det var ju för... märkligt. Ja, men då ska du komma ihåg att jag berättade att olämscellen är inhiberande.
1: Vad menar du då? Den hämmar. Ah, okay. ah. Så
0: vi aktiverade olämcellen. Den börjar hämma ah. pyramidcellen. Ah. I hjärnan har vi en gas och en broms. Ah. Antingen kör vi på, men kan se det ah. är ungefär 90% gas- vi vill gasa, gasa, gasa. Uh-huh. Och sen har vi 10% broms som säger nej men här kan vi inte gasa så mycket. Och du vet, för mycket mm. gas är inte bra för hjärnan heller. Mm. Då, till exempel epilepsi ett tecken på att nu gasar vi på för mycket överallt. Okay. Utan vi behöver ha kontroll. Vi behöver ha kretsar som är reglerade. Och regleringsnivån mm. på regleringen ligger oftast på just de här hämmande internevronen, De inibetoriska internevronen måste blockeras sig. Här ska vi inte göra någonting. Mm. Och det var precis vad som hände här. Så... Um, då såg vi alltså att då lärde sig inte mössen lika bra. Nej. Mm. Det blev för mycket. Mm. Vi var inte så förvånade över att vi kunde manipulera en, ett minne så att det inte skapades något minne. Nej. Att det var svårare att lära sig. För det tänkt, man kan ju nästan, om du tänker på en bil eller vilket annat system som helst, det är ganska lätt att förstöra det. Du kan ja. förstöra på många ställen ja. så funkar det inte.
1: Exakt. Det är bra att jämföra med en bil kanske.
0: Kan, men, ja, och kan bara, där, ja. <laughs> ja jo, men det kan man ju säga. Med <laughs> gasen och bromsen så vi lyckades i alla fall eh, förstå att den här cellen är inblandad på något sätt, men mm. vi, vi anade inte däremot att när vi gjorde tvärtom, det vi säga att den inhiberade olämcellen
1: Hämmade? Mm. Ja, när
0: vi hämmade hämningen. Mm. Olämcellen okay. fick inte längre hemma, då Nej. lärde de sig bättre.
1: Aha. Det var märkligt.
0: Ja, vi, vi, dels ja. det första märkliga är att vi trodde inte att vi skulle kunna förbättra minnet. Vi
1: nej. förstod
0: att vi antagligen genom att manipulera de här kretsarna skulle kunna försämra minnet. Men utan att bli lika kloka som om vi även då kunde se att när vi gjorde det tvärtom, när vi lät Pyramidcellen 4 eh, och olm inte fick vara med och reglera, då fick mm. vi en bättre inlärning. Ja, men då måste vi komma tillbaka till den här kretsen att då kommer de här... Från annat håll. Ja, precis. Mm. Då, då ändrade vi på var någonstans informationen till pyramidscellen kommer ifrån.
1: Ah, ja. Så då
0: gav vi dem större möjligheter att skapa nya minnen. Okay. Så då förstår vi att olämscellen är en, en kritisk komponent i de här kretsarna för min och inlärning. Det vi, det vi däremot inte vet då, om man, om man skulle förbättra minnet mm. på det här viset artificiellt, mm. då kanske man fyller minnet alldeles för. Det kanske finns massa andra saker som vi inte mm. förstår att vi också... Mm ställer till med när vi gör det här.
1: Men det här är en del i alla fall. Eller hur, det här uh... är en
0: del i det här pusslet att förstå hur kretsarna faktiskt gör mm. sitt jobb.
1: Hur många delar tror du det finns?
0: Mm. Den, den frågan ställer vi varandra också <laughs> vi närvarar Och då när man säger delar, då skulle jag översätta din fråga till att det här handlar då om populationer. Alltså man har en population som är en sak och då kan ju det vara 10 000 av en sort mm. och så finns det en annan sort. Och så, och skulle man säga då bara i sjöhösten eller hippocampus hur många Undertyper av nervceller finns det där, och då vet vi att vi har i alla fall de de stora typerna kanske vara tio stycken. De här som är viktiga gasceller som formar den här kretsen där det ska hända grejer. Som i alla fall måste vara med för att det det är ratten och hjulen på bilen. Men sen har vi de här som modulerar bilens egenskaper- eller minnets mm. egenskaper. Hur många kan det vara då? Och då pratar vi om de här interneuronerna, de här små neuroner- som ligger lokalt nära de här stora huvudkomponenterna- och gör små saker. Mm. Och då börjar man titta så, och så tittar man i litteraturen- så ser man att det kanske finns 20 stycken sådana komponenter- just i hippocampus då. Uh. Nu har man kommit med nya tekniker som- profilerar alla celler i sjöhästen så man får ett begrepp om. Men om man säger att genetiken står för olikheterna så tittar man på vad är det är för gener som uttrycks i alla de här neuronen. Hur många är det då då? och då börjar vi förstå, vi har väl anat det förut att det handlar inte om 20, det handlar kanske om 200 Oj. olika celltyper Oj. som vi ska lägga ja. pussel alltså ja. bara det här stora mötet Society for Neuroscience, det lockar ju på 30 000 deltagare varje år det är mm. klart att det är inte alla som gör just det här men det är ett stort forskningsfält mm. och många grupper och det finns tillräckligt att göra så det är bara välkomna alla unga talanger in i området <laughs> kom och hjälp
1: För det här är ren grundforskning.
0: Det är ju det. Ja. det är ju, vi vill ju verkligen det är nyfikenhetsbaserad grundforskning som vi tror är helt nödvändigt för att komma framåt. Men vi är jätteglada. Jag har ju träffat människor med Alzheimers sjukdom ja. som har problem med armenet och det drabbar ju dem så oerhört. Det är ju, man vill ju så hemskt gärna att det vi gör ska komma dem till nytta. All, alla experiment vi gör utsätts ju för etisk prövning och mm. då ska man ju väga nyttan mot det eventuella lidandet man orsakar. Mm. Och jag, jag tror och det känns också som diskussionerna går både i nämnden och i allmänheten att det här, det här kan ju komma till många till så stor nytta.
1: För vad är det som händer vid en demenssjukdom i hjärnan?
0: Ja, det finns ju lite olika typer av demenssjukdomar och man kan väl säga att det gemensamma är att man har en långsam generation av vissa nervcellspopulationer. Då. Just när det gäller Alzheimer så har man den här förlusten av astylkolin celler som ligger i basala framhjärnan. Och det verkar då som att de nervceller som har med min och inlärning att göra, de är beroende av astylkolin och de börjar sakta generera mm. av, av bristen mm. på det här. Sen har vi förstås en, en stor hypotes då med, som handlar om de här plack och fibriller som ansamlas och inlagras i, i den dementa hjärnan då vid Alzheimers sjukdom så kan man se de här. Men det är flera, både kliniska prövningar och, och jag tror det finns, det finns någon antikropp som är ute på marknaden man försöker attackera de här placken och fibrilla, men det är ju blandad framgång, mm. så att det är inte mm. säkert att det är, att det är förklaringen till varför man får sjukdom utan snarare kanske symptom av att någonting inte fungerar som det ska då i våran mm. åldrande hjärna vi är så många som är intresserade av att hjälpa till att stoppa det och hitta en lösning på det. Det är många kloka hjärnor som mm. försöker hjälpa vår hjärna, så nog tror jag det. Men frågan är hur lång tid det tar. Just nu läste jag att det hade kommit ett blodprov där man kunde diagnostisera Just, yeah. Alzheimer tidigare ändå. Uh. Så det är väldigt aktuellt och jag tror det, det är viktigt Därför att då kommer nå tidigare de personer som mm. kanske drabbas då, framöver. Och då kan man följa mm. upp dem längre och få en, en ännu bättre förståelse. Vad, är det som, vad är det som finns det för utlösande faktorer för, för sjukdomen?
1: Förutom det här med min och inlärning så forskar du också på motorik, kognition- Ja. Det hänger ihop Berätta lite grann. Hur hänger allt det här ihop? På
0: ja, alltså, vi var ju lite inne på det. Va? Att, vi börjar i ryggmärgen och då, då handlar det om motoriken. Vi, ville titta på, vi tyckte att ryggmärgen var lite lättare att börja med än uppe i hjärnan. Vi, vi, vi kände då att det var lite mer lokalt och begränsat. Att det inte skulle vara så fruktansvärt krångligt med alldeles för många nervceller som pratar med varandra. Mm. Och vi har hållit på ganska länge och gjort en del väldigt intressanta fynd. Samtidigt så har vi insett att ryggmärgen inte alls är så enkel som man kan tro. Problemet med ryggmärgen finns minst lika många undertyper av nervceller som vi pratade om för sjöhästen kanske 200-400 undertyper kanske ja, ännu fler. Ja. Och problemet med ryggmärgen är att de ligger lite salt och peppar utspridda utan det finns inga tydliga lager, speciellt inte i ventralhornet där vi befinner oss. I dorsala delen av ryggmärgen där vi har känsel och sådär, sensoriken mm. där det är det lite, mm. lite bättre organiserat men mm. när vi kommer till just motoriska komponenter, det är en enda röra Alltså du, uh. alltså sen sa du kognition. Va? Motorik och kognition hänger väl inte ihop direkt med varandra. Kognition mm. det är ordet som vi använder för informationsprocessning, att processa information. Kognition kopplas gärna till intelligens också. Om vi är duktiga, duktig, bra kognitiv förmåga så kan mm. det kopplas till att vi är bra på att använda vår hjärna och har högre intelligens. Mm. Det kan man diskutera mycket. Men vi gör ett <laughs> projekt nu där vi faktiskt kopplar ihop just hjärnbarken som står för mycket av vår kognitiva förmåga mm. Mm. där har vi även en del som används till motoriken den primära motorbarken och vi gör ett projekt nu där vi tittar på just den här små nervceller som kontrollerar stora nervceller okay. i ett äh, äh, beteendeförsök där vi tittar på äh, armerörelser, så vi har en liten mus som får sträcka sig efter godisbitar
1: en liten mus? Ja,
0: en liten mus får göra det den får lära sig <här> Jaha, det och den, får... den
1: gör bara det? Alltså. Den, ja,
0: den får göra ett annat också, men det är där vi tror att vi kan äh, förstå mer <här> mest när den gör just den här rörelsen, det är en armerörelse rörelse eller en frambensrörelse för musen. Då får en sån här uh, det är en doktorand hos som Anna Velica som gör det här projektet tillsammans med de här brasilianerna. De, det är mm-hmm. jättekul just nu de är inne i en intensiv fas och mm-hmm. planerar och grejer. Och då bara att hitta rätt godis. Vi börjar med sesamfrön men det vill inte de måste ha. De var nej, inte Det var inte tillräckligt gott. Ja, men kanske. Men de måste vara små vet du. För de, har så små, ah, de måste ha små, små tassar. Kling, så de måste eller? ha någonting litet ah. att de hitta, och hitta det här strösslet som man använder på tårt som är i olika färger och det funkar bra.
1: Därifrån godisråtta kommer
0: <laughs> Jag tror inte det, men, men det är ju en mus dessutom. Okay. <laughs> men man gör säkert sådana här typer av experiment på råttor också som får ta uh-huh. godisbitar och belöningar.
1: Men vad ska ni se utifrån det här experimentet då?
0: Ja, det är lite likt faktiskt. Det är ganska parallellt de här minnesstudierna. Därför att bredvid den här äh, stora cellen som styr äh, motorik, det är också en pyramidceller. Det råkar vara pyramidceller, ett samlingsnamn för den här stora celltypen som är med och mm. faktiskt skjuter ner signalerna till muskulaturen att nu ska det hända någonting. Mm. Bredvid den sitter en annan liten cell som alltså kanske en Martinotti-cell. För att det var en italienare som hette Martinotti som hittade den första och det heter Martinotti-cellen. Och den är lite likadan. Det är en bromsande nervcell som ligger precis bredvid den här stora cellen. Och vi vill mm. förstå hur den är med och påverkar armrörelserna. För då tror vi att vi kan lära oss hur de här pyramiderna samarbetar för att skapa en rörelse, en armrörelse. Och det mm. som är fina med att titta på armrörelsen är att vi kan ju faktiskt, vi filmar den här armen när, när den går ut. Och då kan vi i tre dimensioner se exakt hur den har flyttat sig. Mm. Och sen kan vi börja bromsa Martinottercellerna eller aktivera dem så att de bromsar pyramidcellen och se hur det påverkar okay. armrörelsen. Och så kan vi då samtidigt som vi gör det här, titta på aktiviteten i pyramidcellen. Och det är det nya steget, det har vi aldrig gjort förut. Men nu kan vi se vad faktiskt pyramidcellen säger när vi bromsar med Martinottercellen. Vad händer då i pyramidcellen? Så har vi en speciell ny teknik som du var inne på, va? det kallas för miniscope, ett miniendoskop. Det är ett mikroskop som sitter på kraniet på musen där vi, där vi filmar aktiviteten i pyramiderna när den sträcker sig efter den lilla godisbitan
1: fascinerande. Ja, men visst är det. ja, det är helt otroligt. Ja, det
0: är helt otroligt. Och vi är jätteglada ja. att vara med. Det är, och vi, det är inte vi som utvecklar allt här. Vi tar till oss vissa saker. En del saker utvecklar vi själva. Ja. Men det är ju många labb som ligger framme vid forskningsfronten och försöker. Men vi är snabba med att ta upp de här teknikerna. Vi tycker det är jättespännande. Mm. Så det är en, en mm. riktigt intressant period i neurovetenskaplig forskning mm. på, på många nivåer.
1: Men denna pyramid själv verkar ha en väldigt otroligt central Roll.
0: ja det man kan I säga allt. att det är liksom huvudkaben som ja, som skapar ja det är huvudkaben det jag sa precis ja.
1: Så klipper man av den så... Ja,
0: nej, men då är det kört. Då... <laughs> det är inget bra. Nej. Då, men då, vi, man kan ju få skador på både över- och nedermotorna, det vill säga pyramidscellerna, och det, mm. det leder ju till stora konsekvenser. Men förlåt, men jag tycker att pyramidscellerna är de tråkigaste i hela nervsystemet. Ty- ja. Varför det då? Nej, men de flyttar information från punkt A till punkt B. Oh, ja. Jag tycker det är intressanta hur de får hur informationen. De får. Och det är själva, för mig ligger oh. informationsprocessningen i de här interneuronerna som är med och modulerar vad pyramidsceller ska göra. Där där tycker jag det är både verkligt utmanande att förstå vad de gör men också väldigt spännande att försöka ta reda på hur det här går till.
1: Tänaste årtiden har du också forskare börjat uppmärksamma hippocampus för betydelse för att reglera känslor. Och upplevs både ångest och rädsla. hur, Hur jobbar du med det också?
0: Vi gör ja. det. problem som vi forskar har vi är nyfikna av naturen och sen när vi någonting hoppar upp framför en som är jättespännande då är det svårt att, att vända Nej men vi är är själva väldigt intresserade av kopplingen där och jag förstår varför du frågar. Vi har pratat om hippocampus som en struktur som är viktig för mininlärning och sen så helt plötsligt så börjar vi prata om ångest och det är samma struktur. Och vi har ju lärt oss en hel del faktiskt baserat på just de här olm att de finns inte i lika hög grad i olika delar av hippocampus. Så vi förenklar vad vi pratar om ett område, det är mininlärande hippocampus men det är inte riktigt så enkelt utan hippocampus kan delas in i flera underdelar och då finns det en del Alltså då som den främre eller ventrala hippocampus beroende på vilken art vi pratar om som verkar vara mycket mer kopplat till emotioner, till känslolivet och, och vi ska ju komma ihåg, vi ska komma ihåg att känslor är inte någonting som man bara har vi kan även komma ihåg känslor, vi kan ju ge er in de saker ja. det är enkla exempel ett, ett, minne. Ja. ett minne av en mm. känsla va? så mm. det måste ju också skapas mm. minnen av känslorna så mm. att hippocampus är inblandade det, det är väl inte en alltför vild gissning nej Sen har vi andra strukturer som jag tror också i samhället nu det kommer ut jättemycket kunskap och folkbildare så när jag säger amygdala så är det många som redan känner igen det begreppet och den kärnan i hjärnan som är väldigt viktig för oss för att detektera faror mm. så vi ser det som, och det är också där det området i hjärnan som förknippas med ångest mm. så härifrån, mm. utifrån amygdala så finns det väldigt mycket att lära sig och då vet vi att kontakten mellan amygdala hippocampus och ventrala hippocampus framförallt finns där och är väldigt, väldigt viktigt så det skapas en krets där, där de här två komponenterna ingår som är viktiga för känslolivet Sen finns det flera strukturer som är inblandade. Frontaloben är också väldigt viktig här. Mm, och det är där mm. vi har våra sociala förmågor, vårt planerande, beslutsfattande. Och här kan vi faktiskt vara med och påverka känslorna och hur de uppkommer och hur de, hur de upplevs av oss själva. Det, det är nytt i så mått att vi har ju faktiskt publicerat ett arbete just om, om rädslor. Mm. och Den här olm när vi flyttar ner i Ventrala Hippocampus verkar den agera eh, som ett sätt för för hippocampus att avgöra betydelsen av en fara mm. så då har vi ju sett att då, när vi eh, aktiverar den då får vi som med mindre rädda då verkar inte som att de tar till sig rädslorna på samma sätt utan de går till saker som normalt sett en, en mus är rädd för istället så, så det vi använder i en arena så har vi katthår i mitten på den arenan och de här kattoren avgör ja, en lukt då. Det ja. måste, och då måste det vara en så katt det. som aktivt jagar. En jagande Aha. katt måste du ta.
1: Annars så, Nej, annars det så struntar
0: luft. musen. <laughs> <laughs> ja, de avgör inte rätt Nej. sorts lukt, så Som inte vet vad det är för nu. Exakt. Men vi vet att kattåren är viktiga. Så alltså man måste välja dem rätt. Normalt sett en mus då, som går i ens näringarna så har man en, en bunt med kattår i mitten. Då undviker de mm. de här katterna, De vill inte komma i närheten av mm. dem. Men sen då när vi aktiverar olemsanalys till ventrala hippocampus, då, en annan region på campus då eh, struntar musen i katthorn bara går Då är gå de inte
1: alls rädda. Nej,
0: då går de över Jag katthorn och, är... och liksom går fram dit och sådär. Så de visar ju inte samma rädsla som en normal mus. Ja, det innebär ju att vi vet att i ventrala hippocampus har olemscellen en annan typ av funktion. De reglerar någonting annat, nämligen då rädslointrycken. Om det är mm. även inlärning av rädsla håller vi på att ta reda på. Alltså vi, vi behöver göra fler studier, vilket vi håller på med, för att se vad är skillnaden i min inlärning och vad är skillnaden då i ångestbehandling. Mm. Och, så, så det är, våra studier har gett några svar, men ställer ännu mer frågor som, mm. som vanligt. Men jag tänkte säga det också, att även i det här fallet så kan man vända på det. Va? Att om, du, om du inaktiverar de här olamcellerna i Ventrala på campus, då blir man ännu räddare. Så att även här är det så här bidirektionellt vad du kan göra bå- åt båda hållen. Gasa
1: med... Exakt. Det finns överallt. Det är Den här verka... balansen som är otroligt ja, delikat.
0: Ja. Du tar ord munnen på mig. För vi börjar ju se det här på fler och flera ställen. Ja. Att de här, just de här typerna av ska inte verkar reglera. Det är som en liten en växel att vi ska göra det ena eller det andra.
1: Någonstans läste jag om det här med riskbeteende också. Det hänger lite grann ihop kanske med ångest. Mm det åt andra hållet? Det eller? är ju det. De hänger verkligen ja. ihop.
0: Och, ja. och, och, det, och den här frågan är väldigt intressant. Vad är det egentligen de känner? Vi kan ju inte fråga dem. Vi kan ju inte nej. fråga mössen vad, är, vad ni känner. Känner ni bara att ni är modigare eller känner ni att ni är mindre rädda? Var ligger ja. det? Det är ju så motsatsförhållanden att ta risker eller att vara rädd. Ja. För att du tar inte en risk om du är för rädd och säger nej, det här, här går gränsen. Ja. Vad är risker, va? jag Vad tillhör du för
1: grupp ah, jag ett, jag,
0: Du och jag är nog lite lika där Gunilla för jag har ganska låga nivåer. Inte inte så lågt som, jag tror att det är en skala ungefär 3-20 någonting, mm. millimol per någonting. Ja, nej men det var kanske ändå den här hängflygningskursen som jag gjorde i Alperna, vet jag till Engelberg var jag och körde sådana här glidskärm. Det var ju fantastiskt uh, roligt ja. och... Uh, och det gav mig en ganska lagom kick men en mm. gång då som skärmen inte väcklade ut så ordentligt oj, ja. det
1: kunde du på världens kick ja, men, då, <laughs> men då, vad men hände
0: jag, då? Ja, men jag förhöll med. jag hade ju redan kommit upp i luften va, och så hade ah. liksom intrassling på ena sidan vinget var redan, ett, det var ju bara för att konstatera faktum, det var intrassla det, det var ju 70% kvar av skärmen så det gick ju bra ah. att flyga, men det var ju svårare att svänga mm. Hjärnan är ju fantastiskt plastisk, den är ju väldigt formbar och speciellt hos barn. Uh, och jag tycker, jag tycker det är jätteviktigt att uh, just den här formbarheten hos barn är någonting vi ska komma ihåg. Det tror jag vi gör, vi har ett bra samhälle för att uh, hjälpa våra barn att bli så bra som möjligt. Men jag har ju mm. på ännu lite till, jag har skrivit en barnbok ja, om hjärnan.
1: Ja, nu kommer vi in på det. Och den heter Hur funkar hjärnan? Ja, precis. Hur kom den idén upp?
0: Det börjar ju med att min, min son, jag har ju tre söner, min äldsta son Arvid för några år sedan så frågan var jag håller på med och så berättade jag att ja, men jag, jag forskar om hjärnan. Så där, ja. Och då kommer ju följdfrågan direkt, som vad är en hjärna? Nej men då så frågade och så började jag förklara då, så här, ja men den sitter här uppe, när det känns som smör och lite sånt där och efter 15 sekunder kanske så sa han, ja men pappa det räcker. Det blir, det, blir liksom för, det blir för tråkigt. Då tänkte jag, nej, jag måste nog göra något slags material som vi kan titta på. Och då blev det ganska snabbt tankarna runt en bok med bilder som på en ganska enkel nivå förklarar vad hjärnan är för någonting. Och vad, mm. vad som finns inuti där och vad de här olika delarna av hjärnan gör för någonting. Mm. Och jag har ju haft som, som grej länge att jag läser för mina barn på kvällarna. Mm som mm. Jag läser alltid godnatt-sagen för att Det här är en jättebra godnatt-grej. För då är barnet stilla- uh... Och de har lite ro och orkar mm. lyssna ett tag. Mm. Och den vuxna, alltså föräldern, skulle tycka att det var lite kul själv. Ja. Att få ja. någonting i sig som inte var bara en saga utan mm. någonting nytt. Om lärde hjärna. sig någonting. Ja, att man faktiskt lärde sig någonting. Mm. En del kanske man känner igen. Men jag tror att det är en del saker i den här boken, även om de inte är så långt som man mm. faktiskt inte har tala talas om förut. Och så vart det till slutningen skreden så insåg jag att det är ett viktigt budskap till alla barn. Att de förstår att deras hjärna är mer formbar och är bättre på det sättet än deras föräldrars hjärnor. För, mm. för att gärna ska få utmaningar och skapa de här generella mönstren av eh, livet runt om oss och livet in i oss också, som de mm. behöver göra.
1: Ja, nej men eh, vet du hur den har mottagits? Generellt?
0: Nej men jag tycker att jag är jätteglad för att den har eh, alltså dels sålts på olika evenemang, jag har ju ett samarbete med Bison Brainwalk De har mm. ju varit, jag har ju fått lite pengar av dem och sen jag har jag varit i kontakt med någon med den här boken så vi har varit där på mm. ett av deras tillställningar och, och det var jätteroligt, det var många som var intresserade av boken, Börje Salming finns på bilden och håller i den här boken har har köpt ett exemplar ja, det, det händer väl nästan alltid när man är ute och mm. pratar lite mera öppet när det, när det finns en publik som är väldigt uh, spridd så att säga i samhället, det kommer alla olika samhällskategorier mm. dit um, som jag sa, jag nämnde exempel när det kommer fram en alltså sjuk person och prata med mig om det, och det, det var, för mig var det eh, jättebra att, att få mm. att få träffa sådana människor
1: mm. och
0: eh, när den här personen berättade för mig att hennes minne var hennes man som var med henne. Så han stod ju bredvid henne. De hade verkar ah. utvecklat ett jättebra samarbete för att hjälpa till ah. med just den minnesproblematiken. Men mm. det blir tydligare verkligen vad det får för konsekvenser då när man inte har ett fungerande närminne.
1: Men vad är ditt nästa steg? Är det fler barnböcker på gång? Eller är det den här stora breda forskningen som fortfarande ja. grundforskningen.
0: Alltså, det, det, tack för att du säger stor och bred vi upplever oss lite, lite väl begränsade ibland vi tycker att vi, vi tittar bara på den här kretsen och, <laughs> men vi gör ju det på flera ställen i gärna ja, så på sätt och så. vis blir Och ryggmärgen. Och ryggmärgen också tack ja. bra. Uh, Nej men så, så vi fortsätter där och, och jag tror att vi kommer att fortsätta att försöka vara med väldigt specifika konkreta frågeställningar, jag älskar ju det jag vill kunna ta på problematiken och liksom se nervcellerna, det är liksom, där brinner jag, men när det handlar om, om barnboken så har så har vi planerat redan bok två och tre
1: Också om gärna.
0: Ja, det handlar om gärna mm. absolut, ja. egentligen <laughs> finns det en hemlig plan på tio böcker, men <laughs> är det så? Ja det gör det, men vi får se hur långt det kommer om, Så här, bok 2 och 3 är planerat så här, att bok två tycker vi att det Jätteviktigt att komma med en barnbok för när hjärnan blir sjuk ska den heta. Så då tar vi upp olika problem som uppkommer när hjärnan inte funkar som den ska. Mm. Till exempel stroke mm. eller Parkinson, ångest och schizofreni. Och den här, just den här andra boken ska jag skriva tillsammans med Åsa Konrad-Songoyken som finns här på Uppsala universitet. Mm. Hon har en bror då som är drabbad av schizofreni så hon har jättemycket att bidra med. Hon är jätterolig mm. att samarbeta med. Så vi skriver den här boken tillsammans då, som är Kalli, vår illustratör mm. som är superduktig. Man måste få berätta om tredje boken också ja. för det, det är... Ja. Det är med, Jätteroligt och då har jag i min första bok bett de eh, som läser den att skicka frågor till mig om hjärnan så den tredje boken ska heta Barns frågor om hjärnan där vi ska ta upp dem och försöka svara på några av deras frågor
1: Spännande! Mm, tack. tack så mycket! Ja, tack själv! Du har lyssnat på Forskarpodden med forskaren Claes Kullander Följ oss på iTunes eller i andra poddläsare Kontakta oss gärna i sociala medier på hashtag forskarpodden eller på universitetets webbsida u.se forskapodden Jag heter Gunilla Styr och forskapodden produceras av Uppsala universitet med musik av Markus Sjöblom.